0: 本日はアイロンワークス CEO の寺田兄ニさんと一緒にお互いに収録できればなと思っていましてまず簡単にそのアニさんの自己紹介からお願いしても
1: よろしいですかありがとうございますアイロンワークスの寺田と申します達也さんとは前職が同じということもあり私前職はベネッセでデジタルマーケティングですとか社内の新規事業をやっておりましてその後ですね8年前にイスラエルに渡って現地で日本人として初めてですねスタートアップを立ち上げましたそちらの会社では日本企業とイスラエルスタートアップのオープンイノベーションのプラットフォーム作りということをずっと取り組んでまいりまして、それと並行してですね、イスラエルのテクノロジーを使って新しいプロダクトを作るということをやってまいりまして、今のアイロンワークスの CTO の5年とは現地で5年前ですかね、出会って友人関係でずっといたんですが、昨年ですね、アイロンワークスサイバーセキュリティに特化したサービスを法人化して、オルササスファンドさんからも出資をいただいて、今、クロスを目指してグローバルな展開を目指して事業に取り組んでいるというところでございます
0: 。イスラエル8200部隊の CTO だったりエンジニアチームと一緒にセキュリティ関連のスタンスを提供されていると思うんですけれどもよろしければ具体的にアイロンワークスでどういったサービス提供しているのかって伺ってもよろしいですか
1: 。まずですね、イスラエルのバックグラウンドとして軍隊に高校を卒業すると皆さん行かれるとでそこでですね、特に8200部隊という特殊部隊が情報関係ですとか、サイバーセキュリティ関連の技術に非常に強いエリート部隊ということですね。ここからですね、多くのユニコーン企業の、ユニコーンスタートアップの創業者が生まれているというような背景がございます。でですね、弊社の CTO の5年もその8200部隊出身で、元ハッカーというようなバックグラウンド。で、彼らの技術力を使ってですね、企業向けにかなり本格的な訓練と教育のこうシステムを提供していると。ような会社になります。で特にですね、こう、社会課題として、ハッカーによる攻撃、それで発生する被害ですね、これが年間ですね、全世界で4兆円以上とも言われていて、2019年以降倍々で増えていると、かなり深刻な課題になっておりまして、その一番の原因がですね、標的型攻撃、フィッシング、ランサムウェアといった、まあ、人の人的なミスによって発生するようなこう事故が多いというところでそこをですね本物のハッカーの攻撃そして軍隊で使われるような教育プログラムを通じて改善していこうというのが我々のサービスの概要になります
0: そういったこうセキュリティに対しての意識っていうのはもう日本の企業もそうですしグローバルでもかなりトレンドになってるんですかそうです、ね、特にアメリリカででサース企企業
1: 業のの市場価値のきなみこう下がったタイミングでもセキュリティ企業の時価総額というか株価っていうのは結構持ちこたえていたりっていうところもあって全世界的にこのデジタルトランスフォーメーションが進む中でそして IoT ですとかが浸透してくる中でサイバーセキュリティって本当にクリティカルな問題になっているので今後も確実に需要は拡大していく領域かなというふうに考えております
0: 人為的なミスによるそのセキュリティインシデントっていうのが大半を占めるっていうのがすごい意外でしためちゃくちゃゃくテクノロジーを駆使されて侵入されるみたいなことが多かったんですけれども、なんかそれって、パーーセンテージでいいくとどれぐらさまざまな統計があるんですが、アメ
1: リカの通信会社、ベライゾンが実施した調査によると、85% 以上、ある調査によるとまあ 90% 以上というような統計もございまして、本当に大きな事件の大半ですね、9割以上が、そういった人的なミスを最初のトリガーにしているという調査結果がございます。
0: だからこう、エンプロイーに対してセキュリティ教育をしていくとか、トレーニングをしていくってことがめちゃくちゃ重要で、そこをめちゃめちゃ効率化できて、ROI 高く専門的なテクノロジーを使って支援しているのが、i イロワークスっていう理解なのかなっていうふうに思いました。なんかその点で、掘り下げて質問していきたいなと思ってたのが、なんでこう、ベネッセを卒業されて、イスラエルに行かれたのかみたいな、こう、そのストーリーをちょっとお聞きしたいなというふうに思ってて、なんかそもそものきっかけってどんなところが
1: あったんですか、はいこういういタレなんでですけど大きな会社で数年働いてその後起業ししよううというのは元からありましたでベネッセに入社したのはその企業理念よく生きるっていうようなところがすごいまあ素晴らしいで、まあ、教育ですとかアートですとかそういったまあ社会課題にチャレンジするようなことをやっているっていうところにすごく共感して入社して今でも入社してよかったなというふうに思っていて仕事もめちゃくちゃ楽しかったんで起業しなかったらもしかしたらずっと続けていたかもなと思います。なぜイスラエルに渡ったかというところなんですが、少し話を遡って、トルコに留学していた大学院時代の話になるんですが、交換留学で半年間トルコに行っていた際に、すごく痛感したことが、この日本のプレゼンスの低下というところですね。で、まあ当時ですと、みんな携帯はサムスンですとか、ブラックベリーとかを使っていて、で、PC は MacBook で、それを開くと YouTube ですか、Facebook をみんな使っていると、日本製品とかを見ることが全くないっていうような状況の中で、過去戦後、ソニーとかホンダのような偉大なこう、ブランドを作ってきた日本人が、現状のこの IT の業界で言うと、本当に存在感がないというのをすごく痛感してですね、で、起業するというのは決めていて、グローバルに広がるサービスを作りたいというのも目標としてはあったんですが、これ日本だけでやってたらそれって実現するのかなり難易度が高いんじゃないかと思ったと。で、そういった中で海外でやろうというのを決めて、で、どこでやるのかというときに、その統計的にスタートアップへの投資額ですとか、スタートアップの数、技術的なエッジというところを見ていくと、イスラエルって、やはり世界のエコシステムの中でもこうトップ5に入ってくるようなところです。で、かつですね、外務省とかが出している統計って、在留法人って日本人何人いるんですかみたいな統計あるんですけど、それ見たらほとんどいないんですね。現地の方と結婚した人が900人ぐらいでビジネス関係の駐在員って100人もいないぐらいでまして起業してる人って1人もいないここめちゃくちゃブルーオーシャンだなと思ってイスラエルに行こうと思いました
0: 知り合いがいたとかそういうわけじゃなかったんですよね
1: そうですねマクロ的な数字だけ見てこれはいけると確信して片道切符で行ったっていう感じですね
0: でそ片道切符で行かない時ってまず何をされたんですか
1: 一応ですねビザの取り方みたいなのも調べて、現地の大使館とかには連絡をしたりはしてたんですが、全部準備が整うことはまあ一生ないだろうということで、とりあえず行ってみようっていうね、特に何もせずに、一番安い航空券をスカイスキャナで買って飛んだって感じなんで、何も考えてなかったというよう、ね、な
0: 。すごいですね。アニさんとね、よくミーティングとかもさせていただきますけど、そういうクレイジーなタイプの経営者ではないと思うんですけど意外とこう、歴史をなぶとクレイジーなことしてるっていう
1: 。そうですね。今考えるとむちゃくちゃだったなというふうに思いますね。はい。イスラエルに行かれて衝撃的だったエピソードとかってあります一番衝撃だったのは2014年の7月12日に現地に着いたんですけど、着いた翌日ぐらいから紛争が激化しまして、着いた当日にですね、もう空襲警報が鳴って、ガザ地区からロケット弾が飛んできて、それをイスラエルのアイアンドームという迎撃システムがあるんですが、撃ち落とすというのを本当にこう目の当たりにしたっていうところからイスラエル生活が始まったんで、それは本当に衝撃でしたね
0: 。具体的に生活ってどういう感じだったんですかそんな紛争などが渡って
1: 。一、はい、日に二回ぐらいサイレンが鳴ってロケット弾が飛んできてそれを迎撃するっていうのが一ヶ月くらい続いたんですが、それがある以外は皆さん普通に生活してるんですよね。例えばビーチを見ても普通にビーチでくつろいでる人がいて、復讐警報が鳴ったらシェルターとかが必ずあるのでそこに避難するっていう、まあ、いわゆる紛争と日常が抵抗して存在しているっていうのがなんか不思議な感じではありましたね。という傍らでやはりこう現地で法事の立ち上げとかそのビザの手続きとか全てこうスタートさせないといけないので、事業の準備をするっていうので本当に日常と紛争が隣り合って平存しているっていう状況が1ヶ月ぐらい続いたっていう感じです
0: 他に面白かったエピソードとかありますか
1: イスラエル本当何のつてもなく行ったんですけどイスラエル人って結構日本で言うと関西人に似てるなっていう感じでオープンマインドなんですよねなんでこういうようなエンジニア探してるんだとかを言うと本当にその場で知り合いに電話してくれたりとか、リンクトインとかフェイスブックでつないでくれたりっていうので、みんながめちゃくちゃ助けてくれるっていうのは、すごくありがたかったですし、まあ、なんかちょっと変だなと言ったらですけど、日本だとなかなかここまで石灰焼いてくれる人いないんじゃないかなっていうぐらい、イスラエルの現地の人には助けてもらったっていうのは、創業当初、すごく記憶に残っているところです
0: そうなんですね、やっぱこう、相互に助け合うみたいな、そういった文化だったりとか、まあ、カルチャーが根付いてるっていう感じなんですかね。
1: やはりイスラエル自体がまだ建国から74年とかですかね若い国で世界中からこうユダヤ人が集まって作られた国家自体がこうスタートアップだみたいなところでその中でなんか結構言うのはエブリアノースエブリアみたいなみんながつながって助け合ってるからこのエコシステムができているんだっていう意識が強いという部分はすごいあ
0: るんだろうなと感じています。もももっっっととととこののイスラエルについいて深く掘り下げたいなとは思うんんですけれどもちょアニさんの企業体験みたいなところにお話を戻すと、まず、イスラエルに渡って最初に作ったのが多分、アイロンワークスじゃないと思っていて、アイロンワークスを創業する前にどういったことをイスラエルでされてたんですか
1: まず最初について、創業当時、どういう事業をやりたかったかっていうと、まあ、今でいうエクイティ型のクラウドファンディングですとか、あとまあ Web3 みたいな形でそのトークンを使って資金調達をするみたいなプラットフォームを作りたいなと思っていて日本企業化が少なくてその理由としてはピアトゥピアのこうナレッジのシェアだったりですとか資金の流れがないっていうのがまあずっと課題だったと思っていてそれをプラットフォーム上でできたらいいんじゃないかという構想があって今考えるちょっと早すぎたのかなっていうのもあってですねそれいきなり立ち上げるのレギュレーション的にも技術的にも難しいっていうところがあってで、まず最初にやったのは現地のスタートアップのデータベースを作って、で、起業家、スタートアップと事業会社ですとか投資家をマッチングするようなデータベースとプラットフォームっていうのを作りました。ただまあグローバル見渡してもその領域でなかなか成功例がまだ出てないっていうところもあってすぐにマネタイズするのは結構難しい領域ではあったので、まあ、いわゆるこうアドバイザリーサービス等で日本のエンタープライズにサービスを提供するっていうところからマネタイズを始めたっていうところが最初やっていた事業です
0: 、ね。でそういった活動をす
1: る中で例えば日本とかアジアの市場って。欧米のこう市場と比較すると、サイバーセキュリティのこう対応だったりっていうのが遅れているっていうところは、やはり顧客、エンタープライズ企業が多かったので、すごい彼らと対話する中でも感じる部分があってで、で、イスラエルのスタートアップで多分私3000社ぐらいあってるんですけど、それ見る中で、やっぱりグローバルで突き抜けているところって、いわゆる8200部隊出身で、そういう、まあ、報関連のテクノロジーを何か応用してやっている。企業が結構多かったりすするんですね例えばアドテック系で言うとアップスフライヤーとかカーナビで言うとウェイズとかなんかそういうところも実は8200部隊出身の技術者が絡んでいてデータ分析の技術とかを例えば交通渋滞予測の、まあ、カーナビアプリに使いますよとかアプリケーションのマネタイゼーションのこうアルゴリズムにそういう情報関連で培われた技術を使ってますよとかっていうところで何かそういうコアなテクノロジーをってレバレッジを利かせている企業がグローバルで成功しているっていう例をたくさん見ていてで、まあ、市場ニーズはあって年々そのサイバー攻撃の脅威は増えているっていうマクロ的なトレンドとイスラエルが持っている強みみたいなところを掛け合わせたらかなり勝率は上がるんじゃないかというのはずっとあってでその今の CTO の5年といろいろ話す中でこの領域で事業を立ち上げたらいいんじゃないかというところでプロジェクトと
0: して始まったっていう感じですねそういうい経緯だったんですね。そこの中で8200部隊っていうキーワードが出てきたと思うんですけれどもこれって多分日本人からするとあんまり馴染みがないなんかすごい部隊なんだろうなぐらいしかないんですけれども、はい、これってどういった部隊でどういうミッションを背負ってるのかみたいなところっていかかがですか8200部隊実はですね結構
1: 人数としては大きな部隊になっているんですがその中でもいくつかサブユニットがあって。大きな枠組みで言うと、いわゆるインテリジェンス業務に関わる部隊ですと。インテリジェンス業務って何かというと、テロですとか紛争が耐えない地域でもあるので、そういったところで何かリスクはないかっていうところをサイバー上で情報を集めて分析して対応していくっていうことを大きな枠組みで言うとやっていますと。で、その中でもこう、サイバー防御の仕組みを研究したり、開発したりする部隊ですとか、まあ、いわゆるハッキングですね。アタッキング、レッドチームみたいなことをやるチームみたいな、いろいろこう分かれていて、その中でも数的なアルゴリズムですとか、ハッキング、防御の仕組みを作るっていうところに、当社の CTO はですね、所属していたというところですね。なので、日本で言うと、皆さんいい大学を目指そうみたいなところあると思うんですけど、イスラエルで言うともう、一級の人材はだいたい8200部隊に行くことが多いのでそこに入ってたっていうだけで結構すごいってなるような存在イスラエル国内ではなっています
0: その8200部隊って多分軍の部隊だと思うんですけれども、はい、イスラエルも兵役があるっていう感じなんですかそうですね高校卒業する年齢で
1: 男性女性ともに今は2年8ヶ月ですかね兵役に就くというのが一応決まりになっています。
0: 高校卒業する段階で8200部隊に行くか、まあ、別の部隊に行くかみたいな感じで選ばれるというか選抜試験みたいなのがあってそこに進むっていう感じなんですか、ね
1: 、そうですねその話も彼らに聞くとすごい面白くてですねリクルーターがいまして高校の成績ですとかコンピューターサイエンスの素養ですとかっていうのを見てまずそのいわゆるインビテーションみたいなスカウトを受け取らないと試験すら受けられないっていうところで。で、その試験のプロセスもかなりこう、耳に練られていて、コンピューターの前でそういうまあハッキングの試験だったり、コンピューターサイエンスの素養を見るような試験を一日中やらされて、過去問に頼るというよりは、その場で課題を与えられてやりますと。で、それをやった後でインタビューがあって、これはどういう考えで、この行動を書いたのか、みたいなところまで掘り下げられるので、ある種対策ができないような状況で試験に臨まされて、でそれを通過した。本当に少数性の方々だけが所属できるっていうような特殊部隊になっ
0: ています。そのまま、八千二百部隊、働き続ける人もいるんですか
1: ？優秀な人は、結構、軍隊に、一応、二年八ヶ月の枠組み以上ですね、二年八ヶ月の。時そのあと平均水準程度の給料をもらいながら数年間プロジェクトに取り組むっていうところで一の CTO ですとか VPR&D は5年6年ぐらい任務に就いていたというような方々で優秀な人はまあ数年エクステンドするかなというところです
0: 卒業された人というか任務を終えられた人っていうのは結構シリコンバレーのスタートアップだったりとかガーファとか IT 企業のテックサイドの人。リードすするるようなポジションにつかれてるって伺っっ伺たんですけど結構それぐらい IT 量が高いとか世界かからも注目されているようなな感じなんですかね
1: ここの卒業生は本当に取り合いで GAFA とかは株式報酬も含めて 45,000 万は払って20代半ばの人たちを取りに行くっていうようなところでイスラエル初でまあ大きくなっている企業大体西海岸か東海岸に本社を置いてグローバルにやっていることが多いんですがまあそういった。会社の創業メンバーとして入ったりですとか部門の VP を進めたりっていうことは結構一般的ですね
0: めちゃくちゃ面白いですね日本の仕組みと全然違いますよね
1: そうですね特にこのコンピュータサイエンスプログラマーは若さと実務経験みたいなところがすごく重視されるのでそれを兼ね備えているっていう意味ではすごいこの業界で重宝される人たちなのかなとは感じています
0: 8200部隊で特殊な訓練とかってあるんですかいいい
1: ろろあるらしいんですがまずですね課題解決に取り組むっていうところをすごく重視されていて5人から7人ぐらいのチームで通常であれば本当に半年ぐらいかかるような仕組みアプリケーションだったりシステムを3週間で作れみたいなむちゃくちゃ言われてそれを本当にインテンシブに作っていくっていうところをずっとやっていくみたいなことは聞いていてそれをもう本当に OJT みたいな形で実務を通してやるっていうのはある種スタートアップ的なことを軍隊で実務を通してやるみたいなところは一つあるのかなというところで訓練といってフィジカルなことをやるっていうのは全くなくてどちらかというとそのコンピューターサイエンス領域で実務を通じてスキルをアップしていくっていうところが多いというふうには聞きます
0: 。その8200部隊出身のエンジニアの皆さんと一緒にアイロンワークスやられてると思うんですけれどもその中で彼らの凄さだったりとか特殊だなみたいなところだったりとか。優秀だなってどういったところがありますか
1: 一、はい、人当たりの行動を書く量が尋常じゃないなっていうのは日々感じていて私も会社で他のアプリとかを作って10人ぐらいのエンジニアチームとこう一緒に働いたりした経験があるんですけど、まあ、彼らが作るものをそのチームだと一人で結構バーって書いたりするっていうところがあるので、まず行動書く量とスピードが尋常じゃないっていうところはまず感じるところですね。かつ結構日本だとまだエンジニアのこう数が少なかったり、結構特化した職種っていうところで、ビジネスサイドへのこう考えがしっかり持ってプログラムをできる方って多くないような印象を持ってるんですが、イスラエルだと8200部隊でリーダーシップですとかプロジェクトマネジメントみたいなところもしっかり実務を通して学んで身につけているっていうところがあってエンジニアサイドからこうビジネスサイドに対していろいろな提案が来たりですとかそういった全体を俯瞰しながらプロダクトを作っていくっていう能力は非常に高いなというのは一緒に仕事をして感じるところですね。めちゃくちゃゃく魅力的でで、ね、ですすすすねねそううコミュニケーションとかもすごいいいややりやすいのでいわゆるこう、うんギーク的なエンジニアっていう感じではないですね
0: そういったこう IT 先進国でありもう本当に国家自体もスタートアップであるイスラエルで今どういった IT トレードがあるのかだったりとか最先端でこう今注目されているイノベーションってどういっったたものがあったりすするんですか直
1: 近で言うとやはりサイバーセキュリティの領域の資金調達がめちゃくちゃ増えていまして。例えば大きいところでいうとスニークですとかアクアですとかまあオープンソースソフトウェアの領域でコンテナマネジメントコンテナセキュリティだったりですとか行動の脆弱性をスキャンしたりっていうようなところは結構直近のニーズが大きいので資金調達額は大きいというところでまあちょっと SF 的な話でいうとニューロサイエンスブレインテックみたいなところもかなり注目をされていていわゆるこの新州型のフレーマシンインイターフェースみたいな、これ何かというと脳みそに電極を埋め込んで脳波を通じてコンピューターを操作しましょうですとかあるいは記憶容量を脳の中に入れましょうとかそういったまあ研究とか実際医療領域では使われていたりするので、まあ、そういったコンピューターと人間の融合みたいな領域っていうのは今すごく注目はされているのかなと思い
0: ます。それがこう育まれている要因だったりとか国家的なサポートってあったりするんですかそうです、ね国家
1: がですね、スタートアップ、イノベーションの重点領域みたいなところを、まあ4 つ、5つ決めていまして、一つがやはりサイバー、そして医療ですね。医療、ヘルスケア領域。まあそこにまあブレインテックとかニューロサイエンスも含まれると思うんですが。と、あとは社会課題的なところで、フードテックみたいなとか、アグリフードテックですね。まあそういったところで、重点領域を決めて集中的にこのサポートをしていくっていうようなところをしているのでその領域からスタートアップが生まれやすいっていうことはあるのかなとで最近はそのフードテックとかで培養肉とかいわゆるこうラボで細胞培養して肉を作ろうみたいなところも世界で一番資金調達をしているのがイスラエルのスタートアップだったりするので本当にまあ社会課題を意識せずともスタートアップはそこにタックルしていくっていうところは日本とは少し違うなっていうのは感じるところですね
0: その中で今、アイロンワークスの CEO をやられていて、アイロンワークスのすごさだったりとかも、ぜひ、聞きたいなと思ってるんですけれども、具体的に、こう、お客さんの反応だったりとか、どういったところに、こう、イノベーションがあるなっていうふうに、アリさん自身、感じられてますか
1: まずですね、我々の、こう、攻撃の完成度みたいなところですね、訓練攻撃をする際に、いわゆる、まあ、避難訓練レベルのメール訓練って多分、ここれれを聞かかてるる皆さんんも受けたととがが、あな思うですそれをかなりアップデートした形で本物のハッカーが用いるような攻撃手法というのを AI が自動で生成していくというプロセスを作っているというのがまず他社との大きな違いでこれはやはりお客様にお見せするとこんなのが自動でできるんだっていうか。こんなの来たらみんな引っかかっちゃいますよみたいなところの反応がまず返ってくるっていうのはすごいお客様と対面していてもリアクションがめちゃくちゃいいんで楽しい部分ではあります。具体的ににどういったお客さんん使われてるんですか、はい、今銀行さんですとかあとは製造業で本当に数万人規模のメーカーさんあとは IT 系の会社さんあと IPO を狙っていくまあプレポスト IPO のこう IT スタートアップみたいなところが。メインのお客様になっていて、訓練をしっぱなしではなくて、その後のフォローアップの教育の部分までワンストップでできてで、そのデータが蓄積していくので、その後の改善の推移ですとか、今後打っていかなければいけない対策みたいなところまで見えるので、ある種それをワンストップのプラットフォームでできるというところが、すごい大きな提供価値なのかなというふうにはお客様と対話していても感
0: じる部分です。そういったサービスもありますけど、チームもすごい魅力的かなと思っていて、こうグローバルにエンジニアチームを持ってるスタートアップって、まあ、まだまだそんなに多くないかなというふうに思うんですけれども、その中でこうコラボレーションだったりとか、うまくいってるポイントだったり、その楽しさみたいなところってあったりしますか当社の場合で言うと、イスラエルがもうコ
1: アの研究開発をするっていうところでアーキテクチャを考えたりですとか、アルゴリズムを作ったりっていうところをやっていて、先ほど申し上げたように、イスラエルの人件費ってめちゃくちゃ高くてイスラエルのショットテルアビブの物価って世界一高いんですよねマクドナルドでセット買うと2000円以上するみたいな感じなんですそういう中でコアの部分は超優秀なエンジニアにやってもらうで実装の部分ですねアプリケーションの開発等はウクライナですとか東欧のチームに今やっっててもらってますそちらのスキルも高いですし、まあ、人件費もイスラエルと比べるとかなり安いというところで実装の部分はそちらでやると。で QA 品質管理の部分を今フィリピンのチームに頼んでいるというところなんで、まあ、これ結構他のイスラエルのスタートアップも。やるような手法で、なかなか東南アジアで QA やってるところはないんですが、まあ我々アジアのビジネスやってるっていうところで、そこをこううまく回していると、研究開発でコアとアーキテクチャを作って、開発実装の部分、東欧でやる。ここは時差がないので、リアルタイムコミュニケーションができますと。で、それやり終わった後に東南アジアに投げると、イスラエルで深夜のうちに東南アジアで QA やって、ここにバグがありますよとかっていうのが戻ってきて、また開発がでできるっていうので24時間開発を回せるっていう体制が整えられているのでそこは開発チームとしてはすごく強みになるかなとで日本側のチームに関してもお客様と日々対面していろいろフィードバックをもらってそれを開発チームに返すので、まあ、顧客フィードバックもまあ24時間体制で改善を重ねていけるっていうところでチームに関してもグローバルな視点を持って英語でコミュニケーションできるメンバーが多いのでそれが実現できているっていう、まあ、非常にユニークな開発体制を築けているの
0: かなと思います。素朴なな疑問なんですがアニさんってモチベーションの源泉とかイスラエルで起業するってなんかこう日本でも起業するってすごいハードル高いのにモチベーションとかそこに対しての原動力ってどういったところがあるんです
1: か、まあ、留学とか海外で生活をしていて改めて感じるのが日本人のこうポテンシャルの高さというかこういったあれですけどすごい優秀な方々が多いなっていうふうに感じてイスラエル人もすごい頭にいい人多いんですけどそれと比べても本当に引きを取らないといるんですが一方でソフトウェア業界でいうと世界で勝っている企業がまだないっていうような状況でもし自分が実現できたら多分他の人もできるんだと思ってやってくれるのかなと思っていてそういった企業がどんどん増えるとですねよりまあ世界を良くしていけるのかなというふうに思うのでまず自社でそういう世界を良くするプロダクトを作りたいっていうのはもちろんですしそれを実現したら他の人もできるんだと思って、まあ、日本だけでもなく。でまだスタートアップのエコシステムが未成熟なところの方々もそれができるんだと思ってくれればチャレンジする人が増えてより世界が良くなるんじゃないかなってそれができたら面白いなっていう、まあ、単純な好奇心だと思うんですけどそこはモチベーションの源泉になっているのかなとは思っ
0: ていますいろいろこう兄さんも含めてアイロンワークスについて伺えたんでなんか逆にオールスターサスファンドに対しての質問だったりとか自分に対しての質問とかあったりしますかいや、本
1: 当オールスターサスファンドさんに投資していただけてよかったなというふうに思っていて、すぐにこう投資を決めていただいて、ずっとご支援いただいているんですけど、まあ、それこそさんとか日本の業界代表するようなこう企業を発掘されてご支援続けられていると思うんですが、それをこう実現して、どんどん推進されていけてる秘密みたいなのがあれば教えていただきたいなと思うんですけど、どうやってそれ実現しているのかとかまあ、うちとかもちょっとユニークなスキームなんで、なかなか投資意思決定をすぐするとかって、普通のファンドだと難しいと思うんですけど、そもそもアイロンワックスに投資してくださった裏側とか、そういう、まあ結構ユニークだけど世界を変える可能性があるようなスタートアップを発掘
0: されるコツみたいなのがあれば聞きたいなと思いますなかなか難しいご質問なんですけど、<笑>自分がまずそのアイロンワックスに初めて面談させていただいたときに直感的に思ったのは、シリアルアントネプレーナーじゃないですか、アニサって、はい。なので、このアイロンワークスが多分2社目の、そ CEO というか創業だと思うんで、その前職でもその社長の経験がしっかりあったっていうところと、確かなテクノロジー技術がしっかりあるっていうところは非常にユニークだなっていうふうに思っていました。で、一方で、やっぱり市場の部分っていうのはすごい重要かなっていうふうに思ってまして、これからこう、伸び続けていく市場なのかっていう、つまりその時代の後押しを受けていくかどうかっていうところも非常に注目をしているポイント。になっていますと。あとはそのお客さんの課題っていうところでいくと、本当にこうペインを感じられるし、社会的な課題というか意義があるビジネスだなっていうふうに、私自身もすごい感じたので、もう本当に早く投資をさせていただきたいなっていうふうに思って、素早く DD をさせていただいたっていう感じではあります。もちろん来ていただいたのが本当にシードの段階で、それでも早く決められたっていうところはあるんですけども、多分一週間もかからずに決定できたかなっていうふうには思ってます。結構その企業家に寄り添う姿勢みたいなところは常にお互い監視をしているというかチームの中でも本当にこれって適切なフィードバックだったんだっけとか適切な振る舞いだったんだっけみたいなことは結構社内の中でも常にフィードバックをしたりお互いどういうふうに成長していくかっていうことを高め合えるようななんかそういった社内の雰囲気は結構あるかなというふうに思っていまして感謝を伝えるだったりとかそういったこともすごく重要視しています。確か
1: にそれすごく感じていて、投資決定いただくプロセスで、ヒロさんがおっしゃってくださったのは、最後には絶対創業者の側、企業家の側に立ちますよっていうのは明確におっしゃってくださって、まあ、実際付き合いさせていただいてもそうだなと思いますし、達也さんと頻繁にこの打ち合わせでフィードバックいただく中でも、まずエンパワーメントしてくれる、アイノマックス絶対行けますよっておっしゃってくださるので、こっちも,も自信持って、前に進めるでまあそれ励ますだけじゃなくて具体的にはこういうようなリスクがあってこれ潰していったらいいんじゃないですかっていうテクニカルな部分日々実行していく部分までフィードバックいただけるので企業家としてこんないい投資家はいないなっていうのは
0: 日々感謝していますありがとうございますその事業のことが一番分かっているのでファウンダーでありその会社の方だと思うんでその事業について何かフィードバックをするっていうのは結構勇気がいることただでも情報だったりとかマクロ的な環境だったりとか、そういったことを踏まえながら、他の投資先でどういったことをフィードバックしてどううまくいったかとか、そういった能法がこう、サースに特化して溜まっているっていうのは、まあ、一つ重要なポイントかなというふうに思っていて、それをもとに今重要だなというふうに思ったことは、まあ、率直にフィードバックさせていただいて、なんか決してその、ファウンダーに甘いわけではなくて、ファウンダーの成功のためにやらなきゃいけないことは勇気を持ってやるし、耳が痛いなと思われることでも、ちゃんと敬意を持っているので、それをちゃんと踏まえてフィードバックさせていただくっていうのは、すごい社内の中では意識し合ってるところかなと思います
1: あとちょっと感じたのが、この前、オールスターサーファンドさんのこう投資先の皆さんと集まるような機会があって、本当に素晴らしい企業家の方々がたくさん集まっていたんですが、なんかみんな結構雰囲気に似てるなっていう、カルチャーフィットみたいいなすすごい感じますねどんな雰囲気でしたあんまガツガツしている人はいなくて、むしろこの社会課題とかお客さんに向き合って真摯にプロダクトを作り込んでいくみたいな真面目な起業家がすごい多いなっていう印象で、なんかそこはすごいフィーリングとしては居心地がいいなっていうふうに思います。ペイフォワードというか、まあギバーが多いなというか、あれやったら助けますよとかなんかその場であった方々にいろいろアドバイスいただいたりとかお客さん紹介しますよみたいなこう助け合いの精神みたいなのがすごい持っている方が多いなっていうのは純粋に感じます
0: 。サース企業って本当に助け合わなきゃいけないじゃないですか。企業の中でもいろんな職種のプロフェッショナルの方がまあ AARL で LTV だったりとか一つの目標に対してこう追っていく中で連携し合って、高め合っていかないとその目標って達成できないと思うんでなんかこう助け合いの精神で成り立っていたりあとこう売り切りのモデルじゃないんでサブスクリプションなんで継続的な関係性とか継続的な価値っていうのにすごいそれを重要視しているファウンダーの方だったりとかメンバーの方が多いなと思っているのでそういった雰囲気もちょっとあるのかなと思ったりしました確かにそれは
1: めちゃくちゃ大事ですよねこれイスラエルでもすごい感じるんですけど結構そういうリファレンスとかコミュニティ内の評判ってめちゃくちゃゃく大事で一旦その信頼獲得するとイスラエル人をめちゃくちゃ人を紹介してくれたりしてイスラエルで起業してるのは私しかいないので日本の案件とかがあったら必ず私のとこに連絡が来るみたいなこともあったりするんで<笑>なんかその業界構造みたいなのは結構似てるのかなっていうか長期的な関係性の中で信頼積み上げていくみたい
0: なのは s a <笑>ス s のビジネスは
1: 同じだなっていうふうにすごく感じました。いろい
0: ろお話を聞いてきたんですけど、最後にアニーさんから、こう、中長期的な目標だったりとか、どこまでこうアイロンワークス行きたいのかだったり、そういったこう、夢だったり目標みたいなところを最後伺って、クロージングできればと思います。アイロンワークスは本当にテクノロジードリブンでグローバルな
1: 市場を目指している会社です。プロダクト面積は英語で作って、日本語ローカル絵図して、今日本で展開しているっていうところで、アメリカ、ヨーロッパ、エイパックの市場っていうところはめちゃくちゃ大きいですし、ポテンシャルがあるところ。でその領域の中で今特化しているのはセキュリティアウェアネスという訓練と教育の領域なんですが、まあ、ここが今一番ホットなのでそこから入ってですね今後発生してくるであろう,こうサイバーリスクを解決していくプロダクトを常にアップデートしていくっていうところができるポテンシャルを持った会社だなというふうに信じて前に進んでいるので、まあ、そういった意味でサイバーセキュリティ ×SARS というところで本当に世界で第一早期を取れるようなプラットフォームになっていきたい。まあ、セールスとかの領域で言うと、セールスフォースだったり、ナレッジマネジメントで言うと、ノーションだったり、まあ、なんか、コミュニケーションだと、スラックとか、いろいろ、こう、カテゴリーナンバーワンあると思うんですけど、セキュリティかけるサースだったら、アイロンワックスだよねっていうふうに思ってもらえるような会社になれると信じていますので、そういったものを一緒に作っていきたい方々を仲間に迎え入れて、あるいはお客様として一緒に、こう、そのエコシステムを作っていけると嬉しいなと。思っておりますので、もしなかご興味があれば、ぜひアイロンワークスのウ
0: ェブサイトに来ていただきたいなというふうには思っています。本日はアイロンワークスのアミさんと一緒に、お互い収録しました。ありがとうございました。どうもありがとうございました。